0: Radio and Show. Show mit Enno Ude. Radio and Show. Meine lieben Damen und Herren, mein Name ist Enno Ude. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Und mir gegenüber sitzt Marian Trabosenik, der künstlerische Leiter und Forschungsmitglied vom Talhaus-Theater im Wiesbadener Nerotal. Ich habe heute hier ein relativ leichtes Spiel, denn Trabosenik Marian Trabosenik, genannt Trabo und ich kennen uns seit dem Zivildienst 93, 94 beim Roten Kreuz in der Flachstraße.
1: Wir waren noch jung und schön.
0: Wir waren jung und schön, und sind wir nur noch? Wir sind ein bisschen aus der
1: Form gelaufen, also ich zumindest, du ja weniger. Naja
0: gut, lass wir mal weg. Ich übergebe dich. Hallo, Trabo. Wiesbaden Radio and Show. Private and Stories. Private and Stories. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von www.lasik-wiesbaden.de, euer Augenleser-Spezialist in Wiesbaden. Viel Freude! Wiesbaden Radio and Show. Show. Reklame. Hallo
1: Enno. Erzähl
0: uns, erzähl uns bitte, bitte viel vom Talhaus-Theater. Erzähl uns, was du hier tust. Was macht das Talhaus-Theater? Es ist deine Bühne.
1: Erstmal Gratulation zu deinem Podcast. Ich habe schon reingehört ein paar Mal. Äh, gute Idee. Wiesbaden braucht sowas. Wiesbaden braucht was Unabhängiges, äh, wo sich solche Institutionen wie das Talhaus und Menschen aus Wiesbaden einfach präsentieren können. Ähm, ja, ich bin froh, dass du da bist. Lass uns mal über das Talhaus reden. Gerne. Das letzte große freie Theater in Wiesbaden letzten Endes, das so ein Programm macht, wie wir es machen. Äh, doch sehr speziell äh, aus der Vergangenheit. Ich meine, das Talhaus gibt es ja nun seit fast 40 Jahren. Das ist ja nun ähm, in 77 wurde das Talhaus gegründet als damaliges Hinterhaus. Ähm, das kennen vielleicht die älteren in Wiesbaden noch. Das war in der Karlstraße. Ich kenne es auch noch, ja. Ich kenne es gar nicht, leider. Ich kenne das Logo noch. Ja, kannst du mal sehen. Ich habe hier einen Koffer im Büro stehen mit den ganzen alten Unterlagen und ich bin auch schon mal so in die ersten, das erste Drittel habe ich durch und wenn man die Bilder so sieht, dann bin ich auf der einen Seite traurig, dass ich es nicht miterleben durfte, weil es wahrscheinlich doch, ähm, ja, es war halt Chaos. Es war halt äh, eine, eine freie Bühne, die irgendwie entstanden ist aus einem ganz komischen Zusammenschluss von Leuten, die Kunst machen wollten. Ähm, da sind wir heute vielleicht ein bisschen weg davon. Ich glaube, wir haben uns... Ähm, professionalisiert. Das Haus ist nicht mehr eine kleine Kunstbühne, die irgendwie ähm, teilweise auch sehr unterirdische Programme macht, sondern ich glaube, wir haben ein hochwertiges Programm, äh, das ist durchaus auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Wenn ich auf der Messe bin in Freiburg, auf der Kunstmesse oder Künstlermesse, äh, dann kennt man das Talhaus. Also die Agenturen wissen, dass sie mit uns jemanden haben, wo äh, ja, das Haus ist professionell, wir haben eine tolle Technik, wir haben eine schöne Bühne, wir haben einen tollen Saal, wir haben ein super Publikum. Äh, also ich bin super happy und wie gesagt, wenn ich zurückgucke in diese Zeit 77, die ich nicht miterlebt habe, da war ich halt noch ja, da war ich sieben, acht Jahre alt dann ähm, und die Bilder so sehe, dann finde ich das schon irre, was sie damals gemacht haben. Die haben wirklich auf einer kleinen, selbstgezimmerten Bühne in einem Hinterhaus mehr oder weniger Theater gemacht und das äh, mit viel Idealismus, weil damals gab es auch kein Geld, es gab mhm. wohl kaum Fördermittel, ähm, es, äh, es war wirklich...
0: Ähm, Irre,
1: was sie da gemacht
0: haben. Total cool. Jetzt gibt es ja ganz viele in Wiesbaden, die haben das Talhaus immer mal wieder gesehen, waren aber noch nie hier drin. Ja. Erzähl denen doch mal, was habt ihr denn für einen Schwerpunkt im Programm? Also ich rudere erst mal zurück, weil
1: das Wort Talhaus ist auch schon das erste Problem. Man hat, glaube ich, damals, als man in 1998 äh, ins, äh, diese Institution hier gegründet hat, im, im, im Nero-Tal, ähm, dem einen Namen gegeben, das Talhaus, und hat versucht, darüber auch ähm, zu kommunizieren, was wir sind. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, äh, jetzt versuchen wir immer mehr das Wort Talhaus-Theater zu benutzen, damit die Leute einfach beim Lesen schon wissen, ah, es ist ein Theater. Talhaus, Kultur für Wiesbaden, das war so dieser ähm, Unterton, ich glaube, das streckt auch Leute ab, weil mhm. ich glaube, dass bei vielen Leuten, die ein, eine harte Woche hatten, die 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet haben, wenn die hören Kultur für Wiesbaden, dann denken die an irgendeine Vernissage, wo Leute mit einem da stehen und sich langweilen. Mhm. Theater, das spricht für mich da, da ist Leben drin. Da habe ich eine Vorstellung, da weiß ich, was passiert. Und so versuchen wir das jetzt in die Richtung zu bringen. Also wir haben mittlerweile im Schriftzug das Talhaus-Theater drin, äh, das Briefpapier geändert. Wir versuchen also einfach das in das Bewusstsein der Leute reinzubringen, dass es das Talhaus-Theater ist. Weil das Talhaus an sich, das ist das ganze Haus hier, es hat zwar einen Namen, aber die Leute wissen auch, dass hier Ärzte und Anwälte im Haus sind. Und so versuchen wir so ein bisschen die Richtung zu kriegen. Die Richtung ist ganz klar Wort, Comedy und Stand-up. Das alte Profil vom Talhaus mit Holger Ebenstreit war mehr Musik, Klezmer, Jazz und sehr viel politisches Kabarett. Und da ist einfach so, der Trend geht einfach schon mehr in die Richtung Comedy, Stand-up. Ich habe versucht, das Programm ab 16 so zu gestalten, dass die Talhausbesucher der letzten 20 Jahre... Mich erschrecken, wenn es lesen. Also, die sehen nach wie vor die großen Kabarettnamen hier bei uns. Sie sehen aber auch die jungen Wilden, ja, die mhm. auf Pro 7 bei der Rebel-Comedy sind. Also, heute Abend zum Beispiel kommt Allah Frei, ein Schweizer, der im Pro 7 sehr oft auftritt. Mhm. Wir haben Abdel Karim nächstes Jahr mit einer Vorpremiere zu seinem großen Auftakt für die Tournee. Geil wir hatten, ähm, Markus Barth hatten wir hier, der wohl sehr bekannt ist als Schriftsteller auch, der auf der Buchmesse jetzt war. Und so haben wir so ein paar Sachen jetzt drin, wo ich glaube auch einfach so die 20- bis 30-Jährigen sagen, boah, da gehen wir hin. Und dann haben wir dieses Jahr den Comedy Club reingeholt hier. Ähm, den machen wir im Moment zweimal im Jahr. Das war erstmal ein Testballon, weil wir gucken mussten, bekommen wir das überhaupt hin. Äh, lief zweimal erfolgreich ausverkauft. Finanziell ist es ein Problem, vier oder fünf Künstler auf die Bühne zu holen bei einem niedrigen Eintrittspreis. Mhm. Das ist einfach bei 100 Plätzen, die wir haben, schwierig. Da ist einfach bei, bei einer bestimmten Summe dann auch das Ende und ich kann da nicht anbauen. Ich habe 100 Plätze, mir geht nicht und davon dann vier, fünf Künstler zu bezahlen, wird schwierig. Wir werden auch aus dem Grund nächstes Jahr die Preise für den Comedy Club leicht anheben. Aber die, die da waren, wissen, sie bekommen dann an dem Abend wirklich auch drei, dreieinhalb Stunden Bestes Programm. Bestes Programm. Die bekommen DJ, die bekommen gute Stimmung im Saal, die bekommen normalerweise ein Headliner Minimum, der bekannt ist, drei gute Künstler und einen Nachwuchskünstler und so versuche ich im Moment so ein bisschen auch das Publikum zu verjüngen, aber ohne die ganzen älteren wegzuschrecken, die früher immer gekommen sind. Also okay. ich will nicht, dass hier so ein kompletter Generationswechsel stattfindet. Ich möchte viel lieber, dass wir aufbauen, dass sich jeder hier wohlfühlt.
0: Mhm. Jetzt bist du ja kein Neuling das hier. Das war uns
1: ein sehr langer Satz. Ich entschuldige das gleich mal. Nein,
0: das, ich finde es völlig in Ordnung. Du bist ja kein Neuling hier. Hast nee. mir natürlich jetzt die nächste Frage direkt mitbeantwortet. Aber das ist nicht schlimm, ja, weil du gelupscht hast wahrscheinlich. Marian, du bist kein Neuling, du bist ja 2011 hier in diesem Haus.
1: Ich habe ähm, Anfang 2011 angefangen, fürs Talhaus zu arbeiten. Und zwar hat man mich gefragt, da muss ich jetzt wieder zurückrudern. Das ist immer so schwierig, du stellst Fragen, die yeah. in der Vergangenheit sind. Ja, sie ne. also, Aber ich
0: habe die verkehrt rum. Du hast den Zettel ich verkehrt, die verkehrt rum. Okay. Also
1: ich persönlich äh, habe hier im Talhaus angefangen mit einer eigenen Bühnenshow. So kam ich ins Talhaus. Übrigens über eine gute Freundin, die vielleicht viele kennen, die früher im Kaufhof den Vorverkauf gemacht hat, die Inge. Mhm. So eine ganz große Frau, die im Kaufhof diese Karten verkauft. Mhm. Und die hat damals mich ins Talhaus geschafft. Ich habe gesagt, ich will meine Show wieder auf die Bühne bringen. Wo würdest du hingehen? Dann sagt die, geh ins Talhaus. Und so kam ich dann hier ins Talhaus.
0: Ja. Ähm,
1: habe dann den Saal gemietet. Habe meine eigene Veranstaltung gemacht, weil man meine Show im Programm nicht so prickelnd fand. Wenn du mir meine nächste Frage auch noch zerhagelst,
0: ist was los. Ja. Aber erzähl weiter. Bitte. Okay, also
1: dann kommen wir gleich. Jedenfalls <lacht> habe ich dann diese Show gemacht. Und habe das ein paar Jahre sehr erfolgreich gemacht. Da hat man mich irgendwann ins Programm aufgenommen vom Talhaus, was für mich viel einfacher war, weil die Werbung einfacher wurde. Okay. Und dann kam man 2011 auf mich zu, wahrscheinlich sogar vielleicht im 2010 und sagte, du, äh, wir sehen, wie das bei dir läuft mit Online-Vorverkauf, <lacht> Shows sind ausverkauft. Wir müssen einfach diesen Schritt auch gehen. Das Talhaus hat bis dahin tatsächlich noch Stempelkarten gehabt und hat die dann so... Halt, einzeln verkauft im, im, im Kartenvorverkauf. Äh, hat mich dann gebeten, hier die, ähm, diese Online-Sache zu übernehmen und äh, den Vorverkauf umzustellen auf eine Online-Plattform. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch begleitet ab 2011. Habe diese Umstellung gemacht. Ähm, das war für alle Beteiligten anstrengend, weil, wenn man das nicht gewohnt ist, natürlich so Umstellungen sind immer schwierig. Hat aber dem Haus sehr gut getan, weil mit einem Schlag hat man Karten kaufen können in ich glaube, es sind 5.000 Vorverkaufsstellen in Deutschland. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass in Hamburg jemand eine Karte für das Talhaus kauft. Aber ich sehe ja, wo die Bestellungen herkommen. Manchmal sieht man da Bestellungen, die sogar mich verwundern. Mhm. Aber das hat dem Haus eine wahnsinnige Präsenz gegeben. Dazu kam eine komplette Umstellung des Online-Angebots. Also wir haben einfach die, die Präsenz ein bisschen verändert, auch jetzt mit den letzten Jahren nochmal modernisiert das war so also der erste Schritt und dann hat man mich gefragt, sag mal, wir haben ja auch noch so ein paar Defizite im Bereich Marketing, E-Mail, Newsletter ist jetzt die große Sache, Facebook war dann auch so langsam am Kommen, das muss man, ist ja auch eine relativ neue Geschichte, Facebook, und dann habe ich ab 2011 kontinuierlich die Werbung übernommen für Stahlhaus Marketing, die Drucksachen verändert, also im Endeffekt diese ganzen Geschichten gemacht, die man im Bereich Kulturmarketing tut, ja, mhm. und ja,
0: das, was du gerade erzählt hast, wäre eigentlich Life and Style, weil wir würden das Theater vorstellen. Aber wir sind ja heute bei Private and Story und deshalb interessiert uns auch hinter dem Theater der Mensch und Künstler Marian Trabosenik und dementsprechend. Das bin ich. Das, das bist du. Das bin ich. Jetzt hast du mich da völlig rausgebracht. Die Karriere, das sind meine schönen Augen, die dich so wahnsinnig nervös machen. Und dementsprechend würde ich gerne wissen, erzähl uns da bitte mal von deinem Künstlerwerdegang. Du warst Clarissa Clark über zwei Jahrzehnte lang. Richtig. Das wissen viele draußen noch, viele nicht mehr. Erzähl da mal bitte, wie das alles gestartet hat und ist. Also gestartet hat es ja im Endeffekt bei der Geburt, ja,
1: das, ich war eine sehr schwere Geburt, ich habe den Kosmetikkoffer in der Hand gehabt, doch ja. also ich war immer schon auch als Kind, ich glaube Leute, die mich aus der Kindheit kennen, ich bin ja in der Däpferbank groß geworden, das war mein Vater hat da gearbeitet in mhm. wir eine Dienstwohnung und schon da war ich bekannt dafür, dass ich immer gesungen habe, also am Wochenende, wenn wir den Hof für uns hatten, ich habe gesungen, ich, mhm. das war die Bühne, damals war die ZDF Parade groß und wir als Kinder waren da voll dabei. So, und dann kam irgendwann so im Alter von 18, 19 die dieses Interesse für Travestie dazu. Dann gab es den Wintergarten damals noch in der Bärenstraße. Hm. Wer es kennt, der wird sagen, das war ein toller Laden. Das, das war, war toll. Gegenüber vom Pupasch. Ja. Ähm, äh, heute ist Dolly, Dolly Baster drin, glaube ja. ich. Also es ist immer noch eine, ein Sündenfuhl. Jedenfalls habe ich da angefangen, im Fummel äh, an der Kasse zu arbeiten. Ich habe einen Einlass gemacht. Ich habe dort selbst nie auf der Bühne gestanden übrigens. Ich habe immer nur bedient oder vorne an der Kasse gesessen. Hatte aber dann so das, die Luft geschnuppert und hat dann angefangen, auf Hochzeiten, Geburtstagen so Auftritte zu machen. Ähm, und das ist dann aber auch relativ schnell eingeschlafen. Ich glaube auch schon sehr sehr früh wieder, war ich am vielleicht 20, 21, weil ich dann einfach äh, das normale Berufsleben halt, zum Beispiel das Rote Kreuz damals hatte mhm. und das sich nie so ganz vertragen hat. Dann war ich aber auch damit nie fertig. Ich habe dann ähm, beim Roten Kreuz, zufällig übrigens, auch meistens eigentlich alle Sachen in meinem Leben waren irgendwie Zufälle, es ist nie so, dass ich gesagt habe, ich will dahin. Ähm, hat das Rote Kreuz mich geschickt zu Taunusfilmen, hier unter den Eichen. Mhm. Da war eine Produktion von Sat 1, äh, die Goldene Schlagerparade mit Peter Bond und Frederik Meissner übrigens. Oh. Auch da könnte ich Geschichten erzählen. <lacht> ja. Ein, andermal. Ein, andermal. Ein andermal. Das sprengt. Das ist wirklich... Und da habe ich Aufnahmeleitung gemacht eine Zeit lang. Da war ich also erst, äh, habe ich Produktionsfahrer gemacht, dann war ich Aufnahmeleiter. Dann hatten die mich tatsächlich nach München geholt. Da habe ich dann bei Arabella Kiesbauer gearbeitet, bei Gundes Sambo, in der Bavaria, für irgendwelche Volksmusikshows. Also ich habe immer irgendwie auch im Showbusiness gearbeitet. Geil. Ja, es war ja. wirklich, äh, war gut. Ja. Äh, und dann kam irgendwann, und das muss ich jetzt wirklich sagen, ich glaube, es war dann 2000 und ja, es müsste ja eigentlich so 2009 gewesen sein. Ich kann es nicht mehr zusammenkriegen. Äh, dachte ich, ach komm, ähm, eine Show, wer war Ich will wieder auf die Bühne zurück. Zwischendurch habe ich noch übrigens dann eine, eine kurze Station gemacht bei QVC, mhm. beim Schmuckkanal und habe also online äh, Teleshopping gemacht. Teleshopping bei UVC als Produktpräsentator für eine Show mit ähm, Schmuck und hatte auch zwischendurch noch eine ganz kurze ähm, Erscheinung bei einem esoterischen Lebensberatungssender. <lacht> ja. Es wird immer besser. Es wird besser, man es kann, wird besser. wenn man weiß, wonach man sucht. Bravo, man Bravo. kann sich mit mir auf YouTube beschäftigen. Super. Und dann kam meine Show. Also ich wollte wieder zurück auf die Bühne. Ich hatte so ein paar Ideen, hatte dann, also muss ich sagen, auch wieder Shows gesehen. Ich hatte dann äh, Las Vegas sehr viel gesehen und dachte mir, nee, ich will wieder auf die Bühne. Und so kam Clarissa Clark dann ins Talhaus. Mhm. Ähm, das habe ich dann neun Jahre lang gemacht. Ähm, am Schluss war ich ähm, mit ein bisschen Stolz, sage ich es mal, war ich äh, de der längste am Stück spielende Künstler in der Geschichte des Talhauses. Mhm. Ich habe zwei Wochen lang am Stück en suite gespielt, jeden Abend ausverkauft. Mhm. Und das ist für eine kleinere Stadt wie Wiesbaden, das ist, wir sind ja jetzt ja keine Riesenmetropole wie Berlin oder so, ist das eine Hausnummer. Klar. Das sind ähm, bei 14 Shows sind das 1400 verkaufte Tickets. Das ist eine Menge. Ja? Und das muss man erstmal schaffen. Und das habe ich mir die Jahre aufgebaut. Also ich wurde immer äh, von, ich habe angefangen mit zwei Abenden, habe dann einfach aufgebaut, jedes Jahr ein bisschen was draufgepackt, bis ich am Ende hier das ganze Dezemberprogramm gespielt habe. Mhm. Und als dann so die Mitarbeit im Talhaus, die ja dann seit 2011 auch so immer weiterging, ähm, darin resultierte dann, dass ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, im Talhaus festzuarbeiten, wenn, die, ähm, wenn einer der beiden Gesch also Geschäftsführer oder künstlerische Leiter in Rente gehen, ähm, war für mich klar, okay, das ist, will ich machen, ich möchte ganz gerne im Talhaus gestalterisch mitarbeiten, aber ich möchte nicht gleichzeitig auf der Bühne stehen, weil ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, wenn man auf der Bühne steht und gleichzeitig der künstlerische Leiter ist, verfällt man sehr schnell in so eine gewisse ähm, Kritiklosigkeit, dass mhm, man vielleicht selbst auch nicht mehr sieht, okay, jetzt wäre es Zeit abzutreten. Mhm, das ich. wollte ich nie haben. Ja. Ich wollte immer, dass ich von der Bühne gehe und die Leute sagen, in zehn Jahren zu mir, boah, war das toll, das würden wir gerne nochmal sehen.
0: Auf dem Höhepunkt. Ja.
1: Schlimm, wenn Leute sagen, es war auch Zeit. Ja, ja.
0: Dann ist es nicht gut. Also haben wir die Vergangenheit <lacht> und jetzt auch die Gegenwart hinter uns gebracht und jetzt würde ich gerne den Trabo nach der Zukunft fragen. Wir Hast ist nämlich
1: nur einen kleinen Streifzug durch die Vergangenheit. Also ja.
0: Wir könnten hier eine Stunde füllen. Vielleicht machen wir das auch mal ein andermal, also ja, aber wichtig ist ja, dass wir hier heute das Talhaus und dich als Person ja. einfach mal kurz präsentieren, weil darum geht es, beglückende Gespräche mit Wiesbadener Helden. Was ist dein Passion Project für die Zukunft? Also, also hier gibt es
1: noch viel zu tun im Talhaus. Ähm ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre ausverkauft spielen, dass wir die Auslastung weiterhin so halten wie im Moment. Wir sind mega zufrieden im Moment. Wir haben dieses Jahr durch diese Umstellung im Programm eine Auslastung erreicht, die wir vorher nicht hatten. Uns spielt natürlich auch ein bisschen zu, dass in Wiesbaden sich auch die Kulturszene verändert hat. Das Hoftheater ist ja vor einigen Jahren, hat ja dann zugemacht. Dann gab es ja Versuche, das auch wieder zu beleben. Ich glaube, mittlerweile versucht sich auch wieder ein Verein an dem Hoftheater. Das ist aber sehr schwierig, weil natürlich ohne Fördergelder sowas nicht funktioniert.
0: Pariser Hoftheater. Genau. Jetzt mhm. heißt
1: ja das Theater am Pariser Hof. Die haben den Namen ja geändert. Aber das hat uns vielleicht auch ein bisschen geholfen natürlich, weil in dieser Zeit, in diesem Vakuum, wo das Hoftheater nicht existierte, viele von den Künstlern vom Hoftheater bei uns angeklopft haben. Und wir haben natürlich einen Teil von den Künstlern auch dann übernommen, von daher sind wir happy. Also auf Zukunft gesehen ein gutes Programm machen. Ein Programm machen, was nicht an den Leuten vorbeigeht, sondern wo ich einfach abends hier vor einem vollen Haus stehe und weiß, das läuft. Aber auch Nachwuchs eine Chance geben. Also auch Künstlern, die vielleicht in so einem Haus normalerweise nicht auftreten würden. Und uns einfach auch finanziell auf Jahre sicher aufzustellen. Wir sind ein Verein. Wir, sind, wir müssen einen sehr hohen Anteil Eigenfinanzierung hier machen. Wir liegen da bei fast 60%. Mhm. Wir vermieten das Haus. Wer also eine Hochzeit feiern will oder eine große Firmenfeier, wir vermieten das Haus an vielen Abenden im Jahr. Und das ist toll damit, hier,
0: ja. sehr toll hier.
1: Also wir haben ja Hochzeiten, wir haben schon wirklich auch Eheschließungen hier im Haus gehabt. Also hinter dem Haus hier am Garten im Großen, da hatten wir auch schon so eine... Ähm,
0: Vollzogene Ehen hinter dem Haus. Ja, so ja.
1: ja. So würdest du das jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, also wer sowas machen will hier im Haus, der hat hier wirklich, ähm, das ist schon toll. Also das ist ein altes Haus mit einer tollen Technik und ähm, wenn der Saal also leergeräumt ist und die Tische drin stehen, wir so ein Bankett im Endeffekt machen, das ist schon, schon was.
0: Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die muss ich, die muss raus. Ich kann dich nicht halten Wenn du, okay, jetzt hast mhm. du ja doch wieder gelutscht. Ja. Wenn du ins Theater gehst, bist du da eher der Opern? Oder eher der Schauspieltyp? Nee. Ich kenne die Antwort, ich kenne die Antwort. Ich Aber die Zuschauer, Zuhörer draußen nicht. Ich bin ein absoluter Musical-Typ. Nein, doch. das gibt es doch gar nicht. Doch. Erzähl doch mal. Also Musical, ach nee.
1: <lacht> echt. Doch, echt. <lacht> also, nee, Musical schon. Also Ich sehe hier so viel äh, Bühne, äh, dass es mir auch schwerfällt, mittlerweile irgendwo hinzugehen, Comedy oder was mir anzugucken. Weil... Ähm, ich glaube, wenn man das vier Jahre lang fast jeden Abend sieht, irgendwann kommt der Punkt, wo man alle Witze auch schon mal gehört hat. Mhm. Ich selbst habe auf der Bühne gestanden. Ich habe auch genug Witze selbst schon erzählt. Von daher... Nee, Musical. Also ich mag wirklich ein gutes Musical, äh, wobei ich nicht diese Klassiker Cats und äh, Phantom der Oper kann ich nicht ertragen, sondern ich mag die modernen Sachen. Was ich richtig mag,
0: ist zum Beispiel... Starlight Express.
1: Äh, nee, auch nicht. Also, ich, da hab ich auch nie, war ich auch noch nie. Aber mhm. ich mag zum Beispiel ähm, Elisabeth, finde mhm, ich find total ich schön. Mhm. Äh, da gibt es einfach auch, wenn man es dreimal gesehen hat, immer noch bei jeder Inszenierung ist es anders. Ähm, die Harpe kerkeling nummern die äh, also der Musical von ja. Kein Pardon war. Super. Damals also, mit Dirk Bach. Ich habe es ja. leider
0: nie mit Dirk Bach gesehen. Aber ich ich hab's, schon. Ich, ich hab's war oben in Dortmund oder Düsseldorf. Genau.
1: Ich habe es dreimal gesehen. Einmal mit äh, Titje, glaube ich hieß der. Mhm. Das fand ich nicht gut. Da habe ich mehr erwartet. Dann habe ich mit Roberto Blanco gesehen. Nein. Und sagen, muss da ich bin hin und habe noch gedacht, das kann nicht funktionieren. Und der hat das gerissen. Und der Roberto Blanco ist ja in Wiesbaden auch lange gewesen. Mhm. Das heißt, er hat tatsächlich diesen hessischen Akzent ja. vom Heinz Wäscher drauf gehabt. Und der war gut.
0: Der, ja? Heinz der Wäscher. war richtig ah, gut. der, der Heinz Wäscher. Der war nicht gut. Ist er gesucht mit dem Henne? Mit dem Surfbrett. Ja, mit dem Surfbrett. Ganz mit dem Surfbrett. surfbrett, ja. surfbrett. Er hat ja auch die Cousine von der Lisbeth geheiratet. Stimmt, ja. Ach, der Henne. Jetzt wäre ich ja nicht bei dir, hätte ich keine Quick-and-Dirty-Fragen dabei. Es wird, es wird ja. jetzt ganz gut. Und ich habe überlegt, ob ich oh. die bei dir umbenenne, aber ich sie also bleiben Quick and Dirty. Lieblingsbuch?
1: Ich habe keine Zeit zum Lesen. Fachzeitschriften, Computerzeitschriften äh, lese ich ganz gerne. Ähm, ja.
0: Also die 64er zum Beispiel. CT. CT. Ja, genau. Fallschirmspringen ist für mich
1: äh, absolute Entspannung. Erzähl kurz. Das ist so, jeder stellt sich das sehr stressig vor, weil die meisten halt noch nie gesprungen sind. Die ersten Sprünge sind stressig und irgendwann gibt es dann so einen Moment, wo es Klick macht und du abschaltest. Mhm. Du hast kein Telefon, du hast keine E-Mail und in dem Augenblick, wo du aus dem Flieger springst, hast du überhaupt keine Sorgen, die einzige Sorge ist, dass du halt den Schirm aufmachst, aber das ist so automatisiert alles. Nee, es ist einfach äh, kein Stress. Da ist wirklich, da fällt der ganze Tag ab und ähm, es ist ähm, Entspannung pur.
0: Microsoft oder Apple? Apple, ohne Frage. Das dachte ich mir. Deine Hobbys? Außer falschem springen? Ähm äh, warte, sag's nicht? Essen, Kochen. Essen und Kochen.
1: Kochen weniger. Ich ziehe äh, nächstes Jahr um übrigens. Äh, habe dann hoffentlich eine große Küche. Im Moment habe ich so eine Mini-Küche, da ist Kochen nicht so wirklich. Das Einzige, was ich da koche, ist Hähnchen für meine Katze. Mhm. Ähm, nee, essen gehen. Es gibt in Wiesbaden so drei, vier Läden, da kann ich äh, jeden Abend hingehen. Da bin ich einfach happy. Lass mal einen Namen fallen. Äh, Frankfurter Hofnordenstadt.
0: Ja. Yeah.
1: der Handkäse einmalig. Verlinkt mir den Shownotes. Notes. Leider gibt's nicht. Rheingold war mal. Also gibt's leider Ach, nicht mehr. Hm. Kortheuer. Kortheuer. Ähm, Master Beef in der Friedrichstraße.
0: Oh, das kenne ich gar nicht. Das ist neu, das
1: ist da, wo früher so ein chinesischer Dynasty-Fastfood äh, yeah. drin war. Ähm, das ist ein lustiger Laden, weil der nie voll ist. Das Essen ist richtig gut. Diese Pfannen, es gibt so heiße Pfannen, wo alles in der Pfanne am Tisch dann vor sich hin äh, brutzelt. Okay. Super, lecker, super lecker.
0: Okay, dann Lieblingsgruppe. Also ich rede jetzt von der Band.
1: Oh, uh. Ähm, nee, Band nicht. Céline Dion finde ich richtig gut. Die Geil. hat jetzt gerade ein neues, Abo, äh, neues äh, neue LP rausgebracht mit einem französischen Thema. Also nur französische Songs, die ist richtig gut.
0: Haben wir nicht beim Roten Kreuz? Sind das Titanic-Thema? Wir beiden ge gemeinsam gehört? Ich Als wir in Erbenheim das waren. Das
1: ist so lange her schon. Ja, so
0: An die Zuhörer da draußen, ich glaube, wir haben, wenn wir Nachtschicht hatten, haben wir immer Céline Dion angemacht ja. und haben uns dann nebeneinander ins Bett gelegt. Das kann man doch sagen.
1: Kann man. Es war ja, die Wetten standen ja nebeneinander. Ja, man konnte ja nicht anders. Ja, in hat uns gezwungen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe Celine Dion auch live gesehen, mehrmals in Las Vegas. Und ähm, das ist. Wahnsinn. Ich meine, das, was die Frau äh, an Stimme hat, wenn sie dann live singt, das kommt ja nicht so oft vor, aber ja. schon gut, ja. ja
0: wir, nehmen, wir nehmen noch ein Lied mit rein in den Podcast gleich.
1: Super, ich habe auch direkt eins, was ich dann vorschlagen werde. Sag's bitte. Äh, ich kein Französisch.
0: Okay, dann ich schreibe es dir auf. Ich schreib's mir auf. Wiesbaden ist für mich. Ja, ich bin froh, dass ich hier geboren
1: worden bin. Ich glaube, wenn es Wiesbaden nicht wäre, würde ich nur noch vielleicht München als ähm, Wunsch äh, so äußern, wo ich gerne leben würde. Berlin auf keinen Fall. Zu dreckig, zu sumpfig. Ja, ne, mhm. ist gut, bin ich happy. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Facebook. Okay. Facebook Tag und Nacht.
0: Grinder auch, wenn es sein muss. Alter, Herr Walter, <lacht> ich möchte das nicht mehr. Und nun lade die Leute in deine, auf deine Kleinkunstbühne Talos Theater ein mit deinen eigenen Worten. Bühne frei. Also
1: wenn man in Wiesbaden Kleinkunst sehen will, kommt man am Talhaus-Theater nicht vorbei. Wir haben die großen Namen, Lüder-Wohlenberg, äh, Briggs. Wir haben aber auch die Nachwuchskünstler wie Alain Frey, Markus Barth. Äh, wir haben ein super Programm. Musikkabarett, Kabarett-Comedy, Stand-up-Comedy. Ähm, wir machen ein bisschen Jazz. Wir haben auch äh, einmal im Monat einen kostenfreien Jazz-Session, äh, Jazz also vorne im Café. Ähm, da kann man einfach kommen, sich setzen. Wer Musik machen will, kann sogar mit mitjammen. Ähm, ich gebe zu, Jazz ist nicht mein Thema. Das ist, ähm, da haben wir auch jemanden im Haus, der das betreut. Ähm, das Talhaus ist super gut zu erreichen. Mit dem Bus, mit dem Auto. Ähm, Parken ist hier nicht ganz so einfach, weil die Stadt ja da so einen ähm, ehemaligen... Grün Streifen an der Seite hier vom Park zu einem Reitweg erklärt hat. <lacht> das war in der Presse zu lesen. Warum auch immer. Ja, also ich habe hier in Jahren kein äh, Gespann mehr hochkutschen sehen, aber <lacht> es ist äh, offensichtlich ja so äh, denkmalgeschützt. Aber unter dem Viadukt, oben an der Nerobergbahn sind Parkplätze. Das ist ein ganz toller Gang. Drei, vier Minuten hier zum Theater. Wir haben eine super tolle Technik im Haus. Wir haben eine Bar vorne, ein Kaffee mit äh, super freundlichen Bedienungen, mit einem tollen Klima, wenn man reinkommt. Man kriegt äh, mit einem Lächeln auch eine warme, frisch gebackene eine Brezel von uns serviert. Mhm. Ähm, man muss es gesehen haben. Also die meisten Wiesbadner, die ich kenne, die ich frage, kennen das Talhaus leider nicht. Da müssen wir dran arbeiten. Ähm Machen wir gerade. Und wir sind dran. Ja, ich denke auch, wir sind dran.
0: Ja. Nenn doch mal die Internetadresse, bitte.
1: www.talhaus.de Und das Talhaus schreibt sich hier mit TH. Also das muss man, wenn man nur TH schreibt, ich weiß gar nicht, wo man da landet. Müssen mhm. wir mal gucken. Aber
0: Talhaus mit TH. Zumindest hier nicht. Bevor ich mich bei dir bedanke und auch bei den Zuhörern draußen bedanke für die Geduld, mit uns beiden ja, unsere alten Geschichten aufzunehmen und die neuen und die gegenwärtigen, hätte ich gerne eine Bitte an dich, Trabo. Erzähl doch bitte mal deine Lieblingsgeschichte vom Roten Kreuz aus den Jahren 93, 94, als wir beiden dort vor vielen, vielen Jahren Zivilins gemacht haben.
1: Ja, ja, ich glaube, da, gibt's eigentlich, gibt's, da gibt's so viele. Es gibt es eigentlich so viele. Ich glaube, man, wir müssen einfach einer Mitarbeiterin hier gedenken, die immer noch beim Roten Kreuz, glaube ich, ist hoffentlich. Ja. Die, Anne. die Anne. Die Anne. Ich wollte es gerade sagen. Die Anne. Anne. Die Anne. Ja. Äh, vielleicht hört sie uns ja zu. Vielleicht weisen wir sie einfach ja. darauf hin. Die Anne. Anne. die Anne. Und ich muss, als ich beim Roten Kreuz angefangen habe, da war das Thema schwuler Mann noch kein großes Thema. Das gab es natürlich auch da schon, aber <lacht> in der Zeit war das nicht ganz so wie heute, dass man äh, einfach damit ganz offen umgehen konnte. Mhm. Und ich kam da rein und ich habe nie ja, daraus also hier gemacht. Ich habe immer gesagt, so ist das. Und entweder mögt ihr das oder auch nicht, aber mir ja, auch egal. Und ähm, wir saßen, glaube ich, in der Telefonzentrale damals vorne und ein Arbeitskollege und ich ähm, küssten uns. Und Anne, ähm, <lacht> und ich glaube, sie würde es heute noch genauso wiedergeben, war erst geschockt und sagt dann so, also, dass ihr euch geküsst habt, ist ja kein Problem, aber wie ihr da gestanden habt. Und das ist so äh, eingebrannt. Ich fand das äh, süß. Äh, das Rote Kreuz war eine tolle Zeit. Also, Aber es gibt, die Geschichten sind unzählig. Ich, äh, ja. Wahrscheinlich viel weniger mit Kollegen als mit Patienten, die man irgendwie betreut hat, weil man erlebt einfach Dinge da. Das, also, das man könnte Bücher schreiben.
0: Ja, das sollten wir vielleicht wirklich tun. Ich finde die Geschichte übrigens gar nicht so witzig im Nachhinein. Nee, ich finde auch gerade, ob wir die überhaupt senden, weil nee, die, die überhaupt nicht witzig, witzig, witzig rüberkommt. Nee, vielleicht senden wir sie doch. Die ist, man muss da. Man muss dabei gewesen sein. Man muss Ja, ich denke. Man muss ja, sie ja, also anerkennen ja, muss muss man, ja, man, man muss die Anne und man muss dabei gewesen sein. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Mon père un peu le nord au milieu de trop vastes espaces à peine le temps de s'y faire à peine on doit laisser la place aussi oh, je pouvais encore un soir encore une heure encore une larme de bonheur une faveur Das war Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio and Show mit Enno Ude.